0: Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Es para mí significativo el título del retiro mensual que estamos haciendo ahora, porque realmente es una realidad muy central de la vida cristiana, eh, pero que al mismo tiempo tal vez no consideramos con tanta frecuencia... Y por ser tan central, vale la pena que, que lo hagamos. Sobre todo eh, porque habla de la, la principalidad de la acción de Dios en nuestra vida. Para quitarse al misterio, el título es acoger el don de Dios y hacerlo fructificar con nuestra libertad. Es decir, no solo se subraya o vamos a meditar sobre la principalidad del don de Dios, sino también sobre nuestra respuesta, que debe ser naturalmente generosa. Lo primero es darnos cuenta que vivimos en un mundo que se ha olvidado del de don de Dios. Vivimos en un mundo que se ha apropiado de de su propia vida, es decir, las personas se han apropiado de su existencia, ya no reconocen que tienen la vida como recibida de Dios. Lamentablemente no se cree en, en eso, no se creen que Dios es creador, que es un Dios que además crea por amor, que crea para compartir su felicidad, que quiere darnos su felicidad. No es esto lo que culturalmente Reina en, en la mentalidad de, del hombre de hoy. Y esto trae grandes problemas para la vida cristiana y en el fondo trae grandes problemas para la humanidad, porque cuando los hombres nos creemos dueños de, de, de nuestras vidas y del mundo, eh, bueno, ese es el pecado original. Y, y eso es la, la separación de Dios y eso es la entrada de todos los males en nuestra vida. ¿Por qué hay mal en el mundo? Por esto. El pecado principal es desconocer a Dios, ¿Te acordás de Danieva? Seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Es decir, ustedes van a, tener, van a ser los que controlen. Y eso no es verdad. Señor, entonces te pedimos que nosotros, por lo menos que estamos aquí rezando, lo volvamos a tener claro. Y también te pedimos que nos demos cuenta de la importancia de sembrarlo con generosidad. A derecha y a izquierda, sembrar, perdón, con generosidad, eh, esta verdad tan esencial, que los hijos, que tus amigos, que, que toda la gente que trate con vos se dé cuenta, mira, este hombre reconoce a Dios, este hombre reconoce a Dios, y ayudar a que los demás también vivan de acuerdo con, con esto. Te insisto, va a haber que pelearla, mejor dicho, la tenemos que pelear la tenemos que pelear porque la, lo, la gente piensa otra cosa San Agustín, por otro lado solía decir que en materia de religión es decir, a la hora de pararnos delante de Dios decía, lo primero es la humildad lo segundo es ¿qué te imaginas? lo segundo es, repetía la humildad y decía, y lo tercero es, y ya naturalmente no, te das cuenta, la humildad. Es decir, el, el, el gran problema, en otras palabras, que nos está sucediendo es que pecamos de soberbia. Ojo, ahora voy a ser un poco más incisivo. Vos y yo también pecamos de soberbia. Porque muchas veces nos olvidamos de que Dios nos da todo lo que necesitamos. Y de que en realidad no tenemos por qué preocuparnos y que, si somos fieles a Él, no nos va a faltar nada de lo necesario. El problema es que, como es natural también y es bueno que uno quiera progresar, pero es malo que uno ponga el progreso por encima de la relación con Dios y por encima de la felicidad que significa amar a Dios y al prójimo. Y pone su felicidad en tener una casa más grande, tener un auto mejor. Yo no digo que nada de eso esté mal. ¿eh? Está todo muy bien. Pero la primera felicidad es... Señor, yo soy tuyo, reconozco que me has dado la vida, reconozco que me has dado todo lo que tengo, reconozco que no me hace falta más que lo que tengo para ser feliz, porque te tengo a ti y por tenerte a ti también tengo buenas relaciones humanas y eso es lo que me ocupo de cultivar, lo que procuro atender es mi relación con las personas, en tu caso con tu mujer, naturalmente con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres con tus amigos y también con una mirada que va más allá con los demás, es decir, me ocupo del prójimo, no, no tengo cerradas las persianas de mis ojos al, al resto de las personas que no están tan cerca mío, pero que siguen siendo mis hermanos porque ellos también son hijos de Dios, recibieron de Dios la existencia y tengo por eso una fraternidad con ellos y tengo que ayudarlos. Entonces, naturalmente ahora vamos a aprovechar unas parábolas de campo, porque eh, en el, la gente, bueno, en, en el campo está claro que es muy necesario todo lo que viene del cielo, digamos así. Y entonces eh, es fácil entender esto de acoger el don de Dios. La parábola del sembrador es una de las parábolas más conocidas, para quienes acostumbramos a asistir al culto divino, y la misa. Yo me acuerdo de chiquito que tenía la sensación de que con mucha frecuencia eh, aparecía en la lectura de los domingos, por lo menos porque se me grababa, no sé, es una parábola eh, linda y, y que se, se te queda grabada en el corazón. Sin embargo, digo todo esto y hago una especie como de aviso publicitario breve, hay que, hay que ayudar a las personas a que conozcan el Evangelio, y en general no lo conocen. Creo que los que están aquí presentes, yo les digo la parábola del sembrador y en general todos van a decir, sí padre, la tenemos clara, fenómeno. Ahora, ¿sabes qué? Salí a la calle, pará a 10 personas, incluso andá a tu familia, preguntá, che, ¿me podés contar la parábola del sembrador? Y hay muchos que no se la van a saber bien, por lo menos se la a saber bien. Te van a decir, bueno es... y algo. Entonces, el mensaje publicitario es, hay que conocer el evangelio. El Evangelio es parte de las gracias que Dios nos da, porque es la explicación sobre nuestra existencia. Dios no solo nos ha dado la vida, sino que ha venido Él a la tierra a explicarnos cómo hay que vivir, además de para salvarnos. Y eso fue recogido en el Evangelio, su vida y su palabra fue recogida en el Evangelio. Hay que conocer el Evangelio, hay que dedicarle tiempo. Tengo un amigo que me decía ayer... mira, cumpleaños de mi sobrino, le, rebajé, le regalé un evangelio. Le aconsejé empezar leyendo el evangelio de San Lucas. Bueno, hay distintas tácticas para, para meterse, para entusiasmarse, para conocer a Jesús. Fin de la pauta publicitaria. Vamos ahora entonces a la parábola del Sembrador. Capítulo 13 de San Mateo. Aunque también está en los otros sinópticos. Les decía... El sembrador salió a sembrar, y al esparcir la semilla, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron, y por falta de raíz, se secaron. Otras cayeron entre espinas, y estas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena, y dieron fruto unas 100 otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Lo leí rápido, lo podría haber contado. Para quien está familiarizado, este relato es muy sencillo, porque con el diario del lunes, es decir, con la explicación que después dio Jesús y con la cantidad de veces que, que se nos ha vuelto a explicar, uno ya se lo sabe, ¿verdad? Pero... Meditarlo con un poquito más de detenimiento y con profundidad nos viene bien. Y lo primero es que la semilla todo es gratis. La semilla la siembra Dios. Y la tierra, que somos nosotros, la vida nuestra, también nos la dio Dios. La dio Dios. Entonces, acoger el don de Dios, entendimos el, el título de la meditación: acoger el don de Dios, todo nos viene de Dios. Ahora ¿Qué te sale natural hacer en este momento de oración? ¿No te sale decir gracias Dios mío? Cuando te despertás a la mañana, ¿le decís gracias Señor por haberme dado un nuevo día? Y cuando te vas a dormir a la noche, ¿no le decís gracias Señor porque he podido trabajar para ti en este día? ¿Por todo lo que me permitiste hacer? Gracias Señor porque todo es tuyo y vos me lo das a mí y lo pones en mis manos porque me has constituido un administrador de bienes valiosísimos. Gracias Señor, quiero transmitir esto a, mis, a tus hijos, vos, ¿no? a vos, a mis hijos, a mis amigos, a todo el mundo. Y además así, un, una consecuencia directa es que nos sentimos liberados del peso, porque como nuestra existencia es de Él y Él se va a ocupar, el peso es mucho más liviano. Cuando en cambio nos apropiamos de nuestra existencia, nuestra existencia nos empieza a pesar mucho. Nos empieza a pesar mucho porque efectivamente eh, es demasiado para nosotros. Sin Dios es demasiado. Por eso es que las personas se terminan quebrando. Hago un poco de silencio para que puedas captar esta idea, ¿no? Cuando, cuando entramos en una especie de, de batalla personal por triunfar, esa palabra éxito, que es lo que en general la gente tiene en la cabeza todo el tiempo, si lo hacemos solos, si lo hacemos solo, bueno es demasiado. Y además para colmo, pasando, pasado el tiempo... Conforme eh, nos vamos encontrando las dificultades naturales que hay en la vida Cada vez se nos hace más complicado Y como no siempre nos va bien Entonces nos, un poco nos desanimamos Y no podemos, bueno, no podemos con todo Por eso te insisto Señor, que tenga clara conciencia de que todo te lo debo que tenga clara conciencia que vos sos el que se ocupa de mí porque vos me diste esta vida para que yo la administre y no vas a permitir, no me vas a dejar solo no vas a permitir que colapse me estás sosteniendo yo lo que tengo que hacer es corresponder con mi libertad para que todo lo que vos me das dé fruto y eso es lo que quiero por lo tanto no quiero que me pase como cuando los dones caen en el camino, ¿verdad? En la explicación exacta de Jesús, las palabras del, del Evangelio son las siguientes. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. Cuando no la comprende. A veces no la comprende directamente porque no se toma el tiempo de escucharla. De me, segundo paso, de meditarla. La escucha, pero no la medita. Hay gente que no la escucha. Bueno, pues se lleva. A ver, Dios no deja de hablar a los corazones de los hombres. ¿eh? Todos, todos los hombres recibimos en nuestro corazón el anuncio, el, el llamado, la convocatoria de Dios. Lo que pasa es que tenemos el dial este, de la radio cambiada y muy fuerte en otra música. Y entonces no nos enteramos. A veces nos enteramos y es como que, no, no, cambia rápido, que eso no me interesa. No, o bueno, sí, ya lo escuché, no, le voy a, no, lo, no lo medito. Si no lo medito, se va, corre. Corre como, como el agua de un río que sigue pasando. ¿Cuántas veces...? Pregúntate vos cuántos amigos tuyos tenés que, que han dejado de prestarle atención a las cosas de Dios. Pregúntate cuánto te cuesta conseguir que un amigo tuyo fije su atención en las palabras de Dios. Y ahora lo más personal y volvete a decir a vos mismo. Y yo estoy leyendo todos los días el Evangelio. San José María hacía esta propuesta, lee... Tres minutos, dos minutos del Evangelio todos los días, de la Sagrada Escritura, bueno, del Nuevo Testamento, digamos. por ahí lo hacemos demasiado rápido, o sea, bueno, pero si son tres minutos, son tres minutos, bueno, pero a veces uno está tan apurado que hasta hace tres minutos hace que tres minutos sean en realidad un, un casi no detenerse, sí, estuve ahí tres minutos, leí, cerré y me fui. Así es más difícil. Vienen los pájaros y se comen tu semilla. Después está la semilla que cae en tierra poco profunda, en terreno pedregoso. Entonces la aceptan enseguida con alegría, pero no la dejan echar raíces, Por, dice Jesús, porque es inconstante y entonces en cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe esto es algo que también hemos vivido nos ha pasado lo vemos personas que les parece muy bien y es que es natural que nos parezca bien porque el mensaje de Jesús es maravilloso pero hay un momento en el que nos damos cuenta que también supone el mensaje de Jesús supone tribulaciones y persecuciones y hoy en día cada vez más o sea, hay persecución en contra del cristianismo hay persecución en contra de la verdad a nuestro Señor Jesucristo lo, matamos, lo mataron en una cruz por nuestros pecados y entonces seguirlo a Él nos supone realmente mucho esfuerzo si querés no me voy a meter aquí, eh, porque después eh, tengo críticos que me dicen, y lo que dicen me dicen con razón, que me desvío del camino. ¿no? Este, pero a veces no, no nos convencemos lo suficiente de que ser cristianos supone abrazar la cruz. Bueno, entonces lo que hay que hacer es ir más hondo, porque sin raíz, entonces la planta se seca. Si la, si la, si la planta no tiene no tiene posibilidad de ahondar en sus raíces, se seca. El que recibe la semilla entre las espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas lo ahogan y no puede dar fruto. En el acoger el don de Dios hay también enemigos, que son los que trabajan positivamente por otro plan. ...que son los que antes nos perseguían... o sea, en el, ...en el caso anterior dijimos nos persiguen... ...y son tribulaciones, son dificultades... ...en este caso son cosas diferentes... ...pero que compiten... ...compiten... ...¿por qué? y bueno, porque es más mucho más fácil... Este, ...ser corrupto... ...y ganar la plata sin esfuerzo... ...es mucho más fácil... Eh, ...la horizontal que la vertical... ...¿verdad? ...o sea... ...es mucho más fácil... Entonces, nosotros, ¿cuánto estamos teniendo la cabeza en las preocupaciones de este mundo? Y te lo voy a decir de otra manera que tal vez se ajuste un poco más a tu situación. ¿Cuánto te olvidas, medio que ya lo dijimos, cuánto te olvidas de que el Señor te asiste en todo lo que te sea necesario y que no tenés que preocuparte por porque te vaya a faltar algo? Aquí hay un punto, ¿no? de vuelta no me voy a desviar, pero hay un punto donde uno dice, bueno, pero mis expectativas o las expectativas de mis padres respecto de mí o de mi mujer o de mi familia son que yo consiga cambiar el auto cada, no sé, cada 3, 4, 5 años, no sé, y no lo estoy consiguiendo. A ver, ¿es necesario para ser feliz tener un auto último modelo? Claro. La, la, la pauta cultural de este, de este mundo te dice este, si, si no tenés este, un auto último modelo o un auto donde entra toda tu familia entonces no vas a ser feliz eso es un, es un verso te voy a contar la anécdota de un amigo que ilustra esto tengo un amigo que <coughs> Este, fue teniendo los hijos que Dios le dio, o sea, tiene nueve, pero naturalmente primero tuvo uno, después dos. Hubo un momento, creo que ya tenía cuatro, en el que este, no me acuerdo por qué motivo eh, volvía un verano este, de haber visitado a unos amigos eh, de vacaciones, que lo habían facilitado, ya no le, no le resultaba fácil irse de vacaciones, y de repente este, vio camping. ...y necesitaron llevar a los chiquitos a, al baño o algo así... ...entonces dijo acá, a ver si conseguimos... ...entraron, algo necesitaron... ...y vieron que había un montón de gente, pero un montón de gente... ...pasándose la genial en carpa... ...y dijo... ...¿se puede vivir vacaciones con una familia numerosa? ¿Sin tener una casa o sin pagar un alquiler exorbitante? mira qué maravilla! Y a partir de ahí... ...todos sus veranos han sido maravillosos cada vez con, bueno, conforme fueron pasando los años, con más hijos, en carpa, viajando por, ha conocido todo el país, con sus hijos, de camping. Con esto, a ver, cada uno sabrá dónde y cómo y, y qué puede decir que resiste a su mujer, porque hay mujeres que no resisten un camping, lo que sea, ¿no? Lo que quiero decir es, a veces nos ponemos unas expectativas que nos ahogan la vida cristiana que nos hacen creer cosas diferentes de las que el Señor espera de nosotros y que por lo tanto nos, no, no nos dejan dar fruto. Porque evidentemente, pues una familia cristiana feliz sin tantas necesidades es una familia ejemplar que da fruto. Y una familia que no tiene códigos cristianos y que decide no tener hijos porque si no va a no sé dónde, de qué manera y en determinado estándar, entonces eso no es cristiano. Ya te he contado, bueno, no, no me voy a desviar. Por último, está la semilla que cae en terreno fértil. Y alguna da el 100%, otra da el 60%, otra da el 30%. Cada uno también de acuerdo a la gracia de Dios y a la respuesta nosotros te pedimos Señor vamos a decirlo bien que demos el 100% de lo que vos esperás de cada uno que yo no sé si tengo condiciones para dar lo mismo que, que, dan, que pueden dar ustedes pero no, no nos tenemos que mirar en las condiciones que tienen los demás lo que tenemos que decirle a Jesús es Jesús yo quiero corresponderte a vos y si me diste para 30% quiero devolverte, o sea, que si puedo rendir 30, quiero darte 30, ni siquiera 29.9, y para esto quiero forjar mi vida de manera tal que pueda tomar decisiones libres, generosas, que me van a exigir, pero que me van a hacer feliz. Quiero tener los ojos, Puestos en la felicidad que vos me propones, no en la que me propone el mundo. Y quiero ver la manera de compartir este criterio de felicidad con los míos. Los tuyos son los que vos elegiste para, para tener más cerca, que son necesarios entre comillas, o, o muy necesarios, por ahí no absolutamente necesarios, pero muy necesarios en la consecución del fin, porque en general no estamos solos, ¿no? Bueno, en general, nadie está solo en este mundo. Primero porque el Señor siempre nos acompaña, pero además porque en la vida compartimos con otros. Entonces, naturalmente uno comparte y va acercándose a personas que tienen los mismos valores. Ahora, también la vida es dinámica y puede pasar que uno avance más que otro en una pareja, por ejemplo, o en una familia. Un otro día me decía un padre, mirad, padre, ¿cómo se hace con un hijo adolescente cuando se te pone rebelde y te empieza a patear todo el tablero? Bueno, muy bien, ahí está levantar los ojos al Señor y pedir ayuda, estudiar, esmerate, busca consejo, reza, bueno, un montón de cosas, todas las cosas que tenemos que hacer porque el Señor espera que las hagamos. Si uno antes de tener hijos pensara, bueno, no, yo quiero tener una vida muy cristiana y me puede salir un hijo rebelde, entonces no voy a tener hijos, entonces ya no va a ser tan cristiano. No, no es así. No es así, es decir, yo confío en el Señor, que yo tengo una familia cristiana, enseñaré en cristiano, y si me sale un hijo rebelde, pues haré, seguiré confiando en el Señor y haré todo lo que esté de mi parte, y respetaré también su libertad, y pondré lo mío con mi familia y con el resto. Muy bien. Y seguramente, como Dios no nos suelta, va a andar bien. Tarde o temprano va a andar bien. Es verdad que a veces nos ponemos ansiosos, que uno quiere, este, como aquel amigo mío, que que se convirtió de grande, este, alrededor de los 50, y tenía un hijo de 15. Y él se convirtió y, y quiso mano militar y empezar a que el hijo de 15 se convierta como él. Y el hijo no hacía ni caso. entonces me vino a decir, che, mirá lo que me pasa. Y yo le dije, pero, hombre, dale, dale soga. Acordate dónde estábamos a los 15. Nosotros éramos compañeros de colegio, ¿no? Ah, tenés razón, bueno, cri, cri. ¿Verdad? Hay que tener paciencia. Hay que confiar en Dios, pero también hay que confiar que los tiempos de Dios y de las demás personas a veces no son nuestros tiempos y a veces me podrás decir el tiempo se me hace muy largo Padre se me hace muy largo con mis propios defectos se me hace muy largo con esto que, que es algo bueno que quiero conseguir y, no, y no, me, no me sale tan fácil bueno no te preocupes porque el Señor ya lo sabe que estás en el camino bueno, veo que tenemos que ir terminando esta meditación. Entonces, para cerrar bien esta idea, las expectativas que tenemos, tenemos que tenerlas siempre de la mano de Dios. Tenemos que charlarlas con Él. Todas las cosas buenas que incluso para corresponderle a Él aspiramos, sí. Señor, son parte de nuestro diálogo. Y entonces... Estará bien, porque estaremos respondiendo con nuestra libertad y tendremos que ir mejorando y estaremos en tus manos y vos harás tu trabajo en nosotros. Y así podremos dar fruto el que vos vayas poniendo, porque también el fruto lo pones vos, si nosotros nos disponemos bien. Bueno, vamos a pedirle a la Virgen que con tanta generosidad respondió al don de Dios, que que nos ayude a nosotros a darnos cuenta de que todo en nuestra vida es don y que también tenemos que responder, como ella, con los brazos abiertos a ese Dios nuestro, para que entonces nuestra vida sea una vida plena, una vida feliz y podamos dar felicidad a muchos otros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones